0: Boa noite, mais uma vez, professor Arlen Freire aqui com vocês, na nossa live de terça-feira, sempre os nossos encontros às 20 horas. Hoje, o um tema que escolhemos para falar para vocês, a fiança, o Instituto da Fiança no Processo Penal brasileiro. Então, é um tema extremamente relevante, pouco conhecido, muito mal interpretado e em razão disso, como eu disse é, na, no anúncio da nossa live... Em razão de ser muito mal interpretado, ele é usado de forma equivocada por diversas vezes. Então, hoje vamos tentar desmistificar tudo que se tem aí sobre fiança, entender como que funciona, entender o que realmente acontece, o que é que fica de errado, o que é que você no exercício da defesa do seu cliente pode fazer. Gente, vamos lá. Primeira coisa, quando eu falo de fiança é preciso que se esclareça que essa fiança é a fiança do processo penal. Tá joia? É a fiança do processo penal. Não a fiança lá do processo civil, não, não, não é a nossa área, não. Aqui eu estou falando da fiança como uma das medidas que estão sempre ligadas à liberdade provisória. Lá no artigo 5º, nós temos uma previsão que ninguém é, será mantido preso quando couber liberdade provisória com ou sem fiança. Se eu falo de fiança como um instituto ligado à liberdade provisória e eu já disse que o artigo 5º da Constituição Federal estabelece que ninguém será mantido preso quando couber liberdade provisória com ou sem fiança, então nós temos que entender exatamente como isso é tratado na legislação e aí eu convido a vocês que vão comigo lá para o artigo 310 do CPP. Observem o que estabelece o artigo 310 do CPP. O artigo 310 estabelece que todas as vezes que nós tivermos um auto de prisão em flagrante de delito, ele será remetido ao juiz. O juiz recebendo esse auto de prisão em flagrante de delito, ele deverá produzir uma dentre três decisões. Né? Ele poderá relaxar a prisão em flagrante, se a prisão foi legal, decretar a prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do 312 e no inciso terceiro, conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Observe que isso vem lá da redação do artigo 306, 304, 305 e 306 do CPP, que estabelece que no auto de prisão em flagrante de delito, o delegado deverá encaminhar esse auto de prisão em flagrante de delito para o juiz em 24 horas e também para a defensoria se o réu, se o preso não estiver acompanhado de advogado ou não declinar o nome de quem faça, às vezes, de seu defensor. Mas o importante para nós é saber que, uma vez preso um cidadão em flagrante, o auto de prisão em flagrante de delito deverá ser remetido para o juiz em 24 horas. Chegando esse auto de prisão em flagrante de delito para o juiz estabelece o artigo 310 que o juiz irá adotar uma dentre as três posições primeira delas, relaxar a prisão em flagrante, isso só ocorrerá se o flagrante for ilegal, essa ilegalidade pode ser formal ou material nós já tratamos disso aqui em outro momento, tá? hoje nós vamos falar da liberdade provisória tá lá no inciso terceiro o juiz irá conceder a liberdade provisória com ou sem fiança, observem a nossa live não está a tratar, na data de hoje, da liberdade provisória. Podemos fazê-lo em outro momento. Hoje queremos dar um foco especial no Instituto da Fiança. Por que isso? Porque esse instituto é muito mal interpretado e, em razão disso, ele é comumente aplicado com equívocos. E eu vou apontar isso para vocês. Nós vamos trabalhar e enfrentar algumas situações. Já que a nossa proposta é falar de fiança, convido a vocês que desloquem a atenção de vocês para o artigo 321 do CPP. Para os colegas que chegaram depois, fico o meu boa noite, cumprimento a todos ao final, mas quero aqui chamar a atenção, caso possam, pega o seu vadimeco, abra no Código de Processo Penal artigo 321, é a partir daí que nós vamos trabalhar a partir desse momento agora. Então, pegue o seu código e acompanhe, porque nele você pode fazer suas anotações, você pode riscar, e eu aqui, neste momento, vou estar citando, vou estar lendo a, a letra, a literalidade de alguns artigos. Para vocês terem uma ideia, eu fiz questão de anotá-los, tenho aqui anotados comigo, para que eu possa falar para vocês. Nós vamos falar do artigo 321, 322, 323, 324, 325, 26, 27... 28 e 330, 331, 336, 338 e 39, 340 e 341 do Código de Processo Penal. Portanto, observem, a nossa live está rica de conteúdo, porque é um assunto por demais interessante e normalmente deixado de lado nas instituições de ensino, no curso de Direito. Eu acredito que muitos de vocês não tiveram uma boa aula de eh, liberdade provisória com o Instituto da Fiança. Eu falo isso porque, como professor de processo penal, na maioria das vezes o tempo não é suficiente para a gente abordar isso como deve ser abordado, mas na prática faz muita diferença o advogado criminalista que domina o Instituto da Fiança. Isso é muito importante. Eu tenho para tratar com vocês hoje muitos pontos relevantes desse Instituto. O primeiro deles está lá no artigo 321, que estabelece o seguinte. Se não estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, o juiz irá conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança. Ou seja, nesse momento, eu estou dizendo para vocês que estabelecer a fiança é uma faculdade do juiz. O juiz não é obrigado. Nos crimes afiançáveis, o juiz estabelece se ele assim entender. Por quê? Para ele estabelecer essa fiança, nós temos que estar atentos ao artigo 282 do CPP, que vai estabelecer os requisitos das medidas cautelares. Ou seja, o 282 estabelece os requisitos para que se. É, 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 faltou a palavra aqui agora. Para que se aplique ao réu uma medida cautelar. Por quê? A medida cautelar, ela é uma medida que antecede a discussão de mérito no processo penal e ela só deve ser aplicada quando estritamente necessária. Nós não devemos aplicar a medida cautelar sem que estejam presentes os requisitos das medidas cautelares. Fumos comisse delict, pericum libertatis. Né? Vocês já devem ter estudado isso nas nossas doutrinas. fumus comisse delict. Fumaça do cometimento de um crime. Perículo libertades. Perigo na liberdade do réu. Então, toda e qualquer medida cautelar que for aplicada, deve-se analisar esses requisitos e deve-se analisar o que consta lá no artigo 282. Mas vejam bem, se o juiz entendeu que naquele caso não se deve decretar a prisão preventiva porque não estão presentes os requisitos, mas também não se deve é, estabelecer nenhuma fiança então será concedida a liberdade provisória sem fiança. Ressaltando o que eu acabei de dizer no artigo 321, se não estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, o juiz irá conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, a depender da avaliação que o juiz fizer. Resumindo, a fiança não é um instituto de aplicação obrigatório. No artigo 322, estabelece, que essa fiança pode ser aplicada até mesmo pelo delegado. Lá no plantão, lá quando o cliente foi preso em flagrante, quando o delegado entendeu que estava diante de um fato típico, que ilícito e culpável e que era o caso de prisão em flagrante delito, ali o delegado pode arbitrar uma fiança. Desde que o crime pelo qual o delegado está indiciando o, o, o preso, tenha pena em abstrato, igual ou inferior a quatro anos. Vamos falar com calma para que vocês consigam acompanhar o nosso raciocínio. Veja bem, nós estamos diante de uma prisão em flagrante delito. Todos os requisitos da prisão em flagrante estão presentes e o delegado, então, ratifica a prisão em flagrante. Ele poderá arbitrar uma fiança se o crime que ele entende que o preso cometeu a pena máxima em abstrato, menor ou igual a quatro anos. É dizer, o delegado pode arbitrar fiança no caso de motorista dirigindo embriagado, que a pena é de 1 um a três anos, artigo 306 da lei 9503 de 97, Código de Trânsito. O delegado pode arbitrar fiança no caso de furto, artigo 155 do Código Penal, subtrair para si ou para outro em coisa, areia, móvel, pena de 1 um a quatro anos, então, o delegado pode arbitrar fiança. O delegado pode arbitrar fiança no caso de receptação simples, que a pena é de 1 um a 4 anos, artigo 180 do Código Penal. A pena não é, no caso aí, a receptação qualificada, a pena é maior. Né? Nesse caso, o delegado só pode arbitrar fiança se for receptação simples, porque a pena é de 1 um a 4 anos. O delegado pode arbitrar fiança no caso de estelionato, a pena é de 1 um a 4 anos. Mas olha que interessante e absurdo, na verdade, o delegado não pode arbitrar fiança no caso de falsidade ideológica, que a pena é de 1 um a cinco anos. Então imaginem, a meu ver, e eu já discuti isso várias vezes em sala de aula, não me lembro de ter gravado nenhum vídeo, mas é um tanto quanto absurdo imaginarmos que o delegado não pode arbitrar fiança num caso de é, falsidade ideológica, mas pode num caso de furto, isso tudo porque o artigo 322 estabeleceu o quantum de pena, ou seja, desde que a pena em abstrato seja até quatro anos. Eu digo para vocês que é absurdo, porque nós deveríamos ter uma restrição no seguinte sentido, o delegado não pode arbitrar a fiança nos crimes cometidos com grave ameaça ou violência à pessoa, independente de pena, mas não é assim que a lei determinou. Então, para quem aí está estudando para a prova da OAB, para quem já está advogando e pegou um plantão, se o crime que o seu cliente praticou tiver pena até quatro anos, o delegado mesmo pode arbitrar a fiança. Um outro exemplo é a posse de arma de fogo de uso permitido, que a pena é de um a três anos. Tudo bem? Mas, cuidado, penas acima de quatro anos, somente o juiz pode arbitrar a fiança. E aí um detalhe interessante na sequência, no artigo 323. O artigo 323, ele vem repetir, a redação já expressa na Constituição Federal, quais os crimes inafiançáveis. Eu vou pedir minha equipe, minha equipe vai digitar para vocês aí, na, no nosso bate-papo, para que vocês consigam memorizar e anotar. São inafiançáveis, eu vou falar, depois eu vou dar uma dica para que vocês anotem, principalmente para quem tenta concurso ou vai fazer prova da UAB. São inafiançáveis o tráfico, a tortura, o terrorismo, os crimes hediondos, o racismo e a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. É complexo? É muita coisa? Então anote essa dica aí que a minha equipe está digitando agora para vocês. Três T's, 1 um H. De novo, três T's, 1 um H. Os três T's, tráfico, tortura, terrorismo. Um H, crimes hediondos. Então vamos lá. São inafiançáveis. Três T's, um H, tráfico, tortura, terrorismo e o H de crimes hediondos. Lembrando, não é objeto da nossa aula, mas já que eu estou falando, para facilitar para vocês, terrorismo, tráfico e tortura não são crimes hediondos. Cuidado com isso. Tráfico, tortura e terrorismo não são crimes hediondos. Eles são crimes equiparados a hediondos. Crimes hediondos, somente aqueles que estão na lei 8072 de 1990. Somente são crimes hediondos os crimes tipificados na lei 8072 de 90. Os crimes de tráfico, tortura e terrorismo não são hediondos. Beleza? Outro detalhe, 3T1H são inafiançáveis, também o são, o racismo e os crimes praticados por ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Beleza? Algo muito raro de acontecer, mas vocês precisam entender isso aí, porque se nós estamos falando de fiança, com certeza vocês têm que entender quais são os crimes inafiançáveis. E se são inafiançáveis, significa o seguinte, o juiz não pode fixar, estabelecer uma fiança. Gente, aqui o nosso primeiro absurdo, a nossa primeira irresignação, e que eu quero chamar a atenção de vocês. O Instituto da Fiança, ele é tão mal interpretado no Brasil, e tão mal aplicado, tão vergonhosamente aplicado, que eu vou explicar para vocês uma situação, para que você entenda o tamanho do absurdo que nós temos. Imagine você, diante da seguinte situação. O seu cliente foi preso dirigindo depois de ingerir bebida alcoólica. Pelo exame que se fez no etilômetro, ele tinha lá poucas decigramas de álcool no sangue. Algo típico de quem bebeu duas ou três cervejas e depois foi dirigir. Certamente, o delegado, por entender que ele incorreu no crime do artigo 306 vai arbitrar uma fiança para ele. Na minha cidade, atualmente, essa fiança tem orbitado é, na esfera de 3 a 5, 8 mil reais. Imagine, então, um valor aproximado de 5 mil reais. Para o seu cliente ir embora, ele vai pagar uma fiança de 5 mil reais e vai responder o processo em liberdade. Pois bem, vamos agora desenhar um outro cenário. O seu cliente foi conduzido para a delegacia é, em razão da prática de homicídio qualificado pela emboscada. O seu cliente aguardou um desafeto seu numa rua escura do seu bairro e ali desferiu três tiros pelas costas e matou o seu desafeto. Ele, portanto, é indiciado por homicídio qualificado pela emboscada. Esse caso, o delegado não pode arbitrar a fiança. Então, ele vai lavrar o auto de prisão em flagrante de delito e encaminhará o seu cliente para a unidade prisional. No dia seguinte, você vai ajuizar um pedido de liberdade provisória e vai provar para o juiz que o seu cliente é primário de bons antecedentes, o seu cliente tem emprego fixo, o seu cliente não é uma pessoa dedicada a atividades criminosas e há evidências nos autos de que o desafeto do seu cliente... estava constantemente ameaçando o seu cliente. O delegado... o juiz, perdão... analisando essas circunstâncias... concede a liberdade provisória ao seu cliente. Por quê? Porque o juiz entende... que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Vale dizer... não está em risco a garantia da ordem pública... a garantia da ordem econômica... não está em risco a instrução criminal e nem a aplicação da lei penal. Artigo 312 do CPP. Se não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, significa dizer, o juiz vai conceder liberdade provisória para o seu cliente. Mas vejam só que absurdo. Uma liberdade provisória sem fiança. Por que sem fiança? Porque o homicídio qualificado é crime hediondo. E ao crime hediondo, não se pode arbitrar fiança. Para que vocês tenham uma ideia do absurdo que eu estou a relatar para vocês, nós temos um caso de um crime grave de homicídio em que o réu vai ser solto sem pagar fiança. E um crime em que uma pessoa bebeu duas ou três cervejas e foi dirigir, para ele sair, ele tem que pagar uma fiança de cinco mil reais. Esse é um dos absurdos que o Instituto da Fiança tem no processo penal brasileiro. Mas acredite. O que eu acabei de narrar é a exata verdade do que acontece na prática. Para vocês terem uma ideia, eu separei para vocês aqui, e vou ler, eu separei aqui na, no meu material. Olha só, nós temos um caso do estado de Minas Gerais, que foi julgado esse ano, 31 de janeiro de 2019, o desembargador... Paulo Calmon Nogueira da Gama, estabeleceu no seu voto que inviável o condicionamento da liberdade provisória ao pagamento de fiança na hipótese de crime inafiançável, como é o caso da infração penal prevista no artigo 16 da lei 10.826 de 2003, recentemente incluída no rol de crimes hediondos. Gente, o artigo 16 da lei 10.826 de 2003 é o artigo que trata do porte de arma de uso restrito, ou seja, nós temos algumas armas que são de uso restrito ao exército e à polícia. Um cidadão foi preso em flagrante, portando uma arma de uso restrito, a ele foi concedida a liberdade provisória. O juiz fixou uma fiança, o tribunal caçou essa fiança, porque se é um crime inafiançável, não se pode arbitrar a fiança. Olha que absurdo nós estamos diante dele ao estudar fiança. Outro caso, julgado dia 3 de dezembro de 2018, também no estado de Minas, desembargador Cata Preta. Esse desembargador concedeu liberdade provisória caçando a fiança em um caso de tráfico de drogas. Ele disse em seu voto, considerando-se que o crime de tráfico de drogas é inafiançável, nos termos do artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal e artigo 323, inciso 2º do CPP, que eu acabei de ler, incabível é o condicionamento da liberdade provisória ao pagamento da fiança. Portanto, mesmo sendo tráfico de drogas, ao réu será concedida a liberdade provisória sem fiança. Observem, qualquer outro crime menos grave, para você conceder a liberdade provisória, você tem que pagar a fiança. Esse é um dos absurdos, mas não para por aí. Eu li julgamento do TJ, vou ler para vocês um julgamento do STJ, feito no dia 13 de março de 2018, onde a ministra Maria Tereza de Assis Moura decidiu da seguinte forma. Tratando-se de crime de tráfico de drogas, que é inafiançável, não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa da fiança. Recurso ordinário provido a fim de garantir a liberdade ao recorrente, independente do pagamento de fiança. Observem que eu trouxe para vocês três decisões muito atuais, que estabelecem o seguinte, se não se pode arbitrar fiança nos crimes de tortura, terrorismo, racismo, é, crimes hediondos, praticado por grupos armados contra o Estado Democrático de Direito, se em algum desses crimes os requisitos da prisão preventiva não estiverem presentes, ao réu será concedida a liberdade provisória acreditem sem fiança e quando o juiz talvez imbuído de um sentimento de revolta contra a letra da lei estabelece uma fiança ao chegar no tribunal o tribunal vai caçar essa fiança e observe a partir daqui vai ter um outro artigo que eu vou falar para vocês que a lei prevê a possibilidade de cassação da fiança quando se estabelece uma fiança para um crime que é inafiançado Beleza? Seguindo a letra da lei que eu trabalhei com vocês até agora, artigo 325, a autoridade que conceder a fiança poderá dispensá-la, reduzi-la ou aumentá-la. Prestem atenção nisso aí. Isso é muito importante. De novo, a autoridade que conceder a fiança pode dispensá-la, reduzi-la ou aumentá-la. Como assim, professor? Vocês lembram que eu disse que se o crime tem pena até quatro anos, o delegado pode arbitrar a fiança. Passou de quatro anos, o juiz pode arbitrar. Seja o delegado, seja o juiz, eles podem analisar à luz do caso concreto e os requisitos previstos na própria legislação, que tem lá no artigo 325 e 326, que estabelece os critérios que a autoridade tem que utilizar para fixar essa fiança, a condição econômica do réu, a gravidade do crime, tudo isso tem que ser analisado. Se o juiz ou o delegado entender que aquela pessoa é hipossuficiente, o juiz ou o delegado pode deixar de arbitrar a fiança, pode dispensar a fiança, ou pode reduzi-la nos patamares que o artigo 325 estabelece, como pode também aumentá-la dependendo... Se o máximo previsto na legislação não é o suficiente para atender o caráter pedagógico daquela medida. Imagine um milionário que foi preso dirigindo embriagado e às vezes o delegado arbitrar uma fiança de 10 mil para ele é insignificante. Ele vai continuar dirigindo embriagado porque não atendeu o caráter pedagógico da sanção. Então pode aumentar esse valor. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês? A lei prevê a possibilidade tanto o delegado quanto o juiz, deixar de aplicar a fiança, reduzi-la ou aumentá-la. Isso está no artigo 325 do CPP. Sabe o que acontece na prática? Na maioria das vezes, o delegado se exime de isentar o preso da fiança, deixando para que o juiz o faça. E algumas vezes utiliza como argumento que se ele isentar o preso da fiança, o promotor que faz a fiscalização, a atividade externa da polícia, poderá instaurar algum procedimento de investigação contra esse delegado, a fim de apurar, porque ele isentou o preso daquela fiança. A meu ver, é uma bobeira o delegado deixar de analisar o caso concreto e isentar o preso em razão disso, porque se ele assim o fizer, de forma fundamentada e justificada, qualquer procedimento de investigação que o promotor fizer, ele terá como se defender, é uma questão às vezes até de humanidade, não se pode manter no cárcere uma pessoa que foi presa por um crime afiançável, mas que não tem dinheiro para pagar essa fiança, isso é um absurdo e a lei já previu a possibilidade de essa pessoa ser isentada dessa fiança, isso está no artigo 325 do CPP, deem uma lida. se atentem a isso, se você estiver diante do plantão, é uma boa forma de argumentar com a autoridade. Como eu já disse a vocês, o artigo 326 traz ali os critérios para se estabelecer essa fiança, qual o valor que deve ser estabelecido. No artigo 327, nós temos uma questão muito interessante para vocês. O artigo 327 fala que ao réu que for concedida a liberdade provisória com a fiança, Deve-se aplicar também a obrigatoriedade de comparecer a todos os atos do processo, não ausentar da comarca por mais de oito dias. E aí eu quero chamar a atenção de vocês quanto a isso. Veja bem, quando a gente estuda o princípio da não autoincriminação, aquele princípio segundo o qual ninguém é obrigado a contribuir com a formação da sua culpa, aquele princípio vulgarmente dito, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, na linguagem doutrinária, nós estudamos que, às vezes, comparecer em juízo, por si só, já é produzir provas contra si mesmo. Vejam bem, de novo, às vezes, o simples comparecimento do réu em audiência já é produzir provas contra si mesmo. Cito um exemplo para você. Imagine que o seu cliente tenha 1,90m de altura, 120kg. Aquilo que, vulgarmente, a gente chama de guarda-roupa de quatro portas. Imagine que o seu cliente seja um monstro de altura e de porte físico. E ele está respondendo um crime no tribunal do júri e a vítima da tentativa de homicídio é uma pessoa franzina. É uma pessoa de 1,65m, com um pouco mais de 50kg. Porte franzino. Nós não sabemos o contexto dos fatos. Mas pode ser que esse moço de 1,90m seja uma pessoa de um coração bom, uma pessoa pacata, sem nenhuma agressividade no seu jeito de ser. E essa pessoa de 1,65m, essa pessoa de 50 e poucos quilos, seja uma pessoa maldosa, dada às atividades criminosas envolvidas com o crime. Nós não sabemos. Se assim for, imagine você, quando o seu cliente comparecer no plenário do júri, os jurados vão olhar o porte físico do seu cliente, vão olhar o porte físico da vítima e logicamente já vão desenhar na sua cabeça um decreto condenatório contra o seu cliente. Talvez seja uma estratégia sua que o seu cliente não compareça na audiência, afinal de contas o que os olhos não vê, o coração não sente, faz parte da plenitude de defesa, que o seu cliente não compareça em plenário. Mas, leia o artigo 327 do CPP. Se o seu cliente estava respondendo o processo em liberdade e a ele tenha sido arbitrado uma fiança, hipoteticamente essa tentativa de homicídio era de um homicídio simples e ao ser julgado no plenário do júri, ele deve obrigatoriamente comparecer, porque é assim que o artigo 327 estabelece. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso, a meu sentir e no entendimento de alguns doutrinadores, esse artigo 327 não foi recepcionado pela Constituição Federal. Esse artigo 327 não foi recepcionado pela Constituição porque ele viola o princípio da não autoincriminação. Mas lembrando ele é letra de lei, está em vigor e, portanto, se cair em prova de concurso ou na prova da OAB, em uma questão fechada, ele está valendo. Significa dizer, o réu beneficiado com a liberdade provisória mediante fiança fica obrigado a comparecer a todos os atos do processo. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Vamos agora analisar o artigo 328. O 328 estabelece que se o réu descumprir aquilo que está no 327, ele vai quebrar a fiança. O que, que é quebrar a fiança? Ele vai perder 50% do valor que ele pagou e vai ser preso, vai ser expedido contra ele um decreto de prisão por quebra da fiança. Daqui a pouco eu volto a falar sobre isso porque tem um outro artigo que é muito interessante. Agora eu quero que vocês se atentem para o artigo 330. Esse artigo é muito polêmico e é muito comum na prática processual os nossos colegas advogados criminalistas se depararem com essa situação e encontrarem do outro lado, seja na Secretaria do Juízo, seja na Secretaria do, do, da Delegacia, no cartório do, do, do delegado, lá junto ao escrivão, dificuldades para se fazer cumprir o artigo 330. Então fiquem atentos que nós vamos falar sobre ele. O artigo 330 do Código de Processo Penal estabelece que a fiança pode ser prestada em dinheiro ou metais ou objetos preciosos, pedras preciosas ou até mesmo títulos da dívida pública. De novo, artigo 330 estabelece que a fiança pode ser prestada através de dinheiro em espécie, pedras Objetos ou metais preciosos ou até mesmo títulos da dívida pública. Vou citar um exemplo para vocês. Imagine que o delegado arbitre uma fiança em 3 mil reais. 3 mil reais. Nós estamos às duas horas da madrugada na delegacia. Você não tem 3 mil reais no bolso, a família não tem 3 mil reais em espécie. Nenhum caixa eletrônico você vai conseguir sacar 3 mil reais e você não tem ali em mãos um cheque de 3 mil reais para passar para o delegado. Sugestão, o seu cliente tem ali nas mãos um notebook, o seu cliente tem nas mãos um telefone de uma marca reconhecida que sabidamente está avaliado em mais de 3 mil reais, você pode entregar esse objeto ao delegado que o depositará a título de pagamento da fiança. No dia seguinte, você saca o dinheiro, vem, faz o pagamento e resgata o objeto. Há situações em que esse valor da fiança é muito alto. Por exemplo, o juiz arbitra uma fiança de 20 mil reais. Você vai na secretaria do fórum e você não consegue pagar esses 20 mil reais naquele mesmo dia. Em razão da dificuldade que se tem de fazer uma operação tão grandiosa dessa na rede bancária. Você chega para o escrivão pega a chave do carro do seu cliente, o documento do carro do seu cliente e entrega ao escrivão da secretaria. Ele é obrigado a receber. Observem a dica que eu estou acabando de passar para vocês. O escrivão da secretaria é obrigado a receber esse bem que está sendo dado em fiança. Se ele não sabe o valor do bem, que o juiz nomeia ali naquele momento, naquele ato, um, alguém, um perito, um oficial de justiça, para avaliar esse bem Você pode inclusive Imprimir Uma folha, e eu sugiro isso na prática Lá na tabela FIP Que é o órgão oficial né? FIP de FIPE É o órgão oficial De avaliação de veículos Você pega os dados desse veículo Imprime a tabela FIP, entrega para o escrivão Junto com o documento que permite Ele aferir o ano Desse veículo e a chave O juiz pode de, de, nomear um depositário fiel para ficar com aquele carro, até mesmo o escrivão da secretaria, até que no dia seguinte você venha com o dinheiro em mãos e resgate o veículo. O que não pode é o seu cliente ser conduzido ao presídio ou então não será ele concedido a liberdade provisória porque ele não tinha o dinheiro em mãos. O artigo 330 é claro nesse sentido. E observe, o artigo 331, Parágrafo único fala o seguinte, estabelece que o escrivão deve receber a fiança onde não se puder fazer o depósito naquele momento. Nos casos, na madrugada na delegacia, um juiz de plantão e o escrivão da secretaria do fórum que está de plantão num sábado ou num domingo, você pode dar qualquer bem, joia, pedras preciosas, pre... metais preciosos em substituição ao dinheiro. Tome muito cuidado com isso, porque se você souber dessa possibilidade, facilita e muito o direito do seu cliente numa próxima situação em que você estiver diante dela. Beleza? Por fim, o artigo 336 tem uma mensagem muito interessante também, que é o destino da fiança. E por que isso é importante? Porque no artigo 336 estabelece que o destino da fiança é pagar as custas do processo, pagar a multa condenatória que o juiz fixou, indenizar a vítima para recuperar o que ela sofreu com, é, de danos com a prática do crime. Então isso é muito importante e eu chamo a atenção principalmente de quem vai tentar a prova da OAB. Prestem atenção nisso. Vamos agora, eu costumo brincar em sala de aula, eu agora vou falar em negrito tamanho 16, Arial Black. Prestem atenção. Nós temos dois tipos de prescrição: prescrição da pretensão punitiva, prescrição da pretensão executória. Prescrição da pretensão punitiva é aquela prescrição que incide ou retroativamente antes da condenação ou depois da condenação até transitar em julgado. Até transitar em julgado a condenação, eu estou falando em prescrição da pretensão punitiva. Depois que transita em julgado a sentença condenatória, eu estou falando em pretensão da, da, da prescrição da pretensão executória. Significa dizer: se transitou em julgado a sentença condenatória, ainda que ocorra a prescrição da pretensão executória, esse valor da fiança não será devolvido ao réu. Por quê? Porque ele foi condenado. Essa fiança irá pagar as custas do processo e indenizar a vítima. Mas, se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, e ele tiver pago fiança, esse valor será devolvido a ele. Porque o valor somente será perdido se a prescrição incidir sobre a pretensão executória. A prescrição da pretensão punitiva, esse dinheiro da fiança deverá ser devolvido para o réu. Fiquem atentos a isso. Eu tenho certeza que você já ouviu falar em algum caso semelhante a esse e provavelmente o dinheiro da fiança pago para o seu cliente ou do cliente de alguém que você conhece está até hoje lá na justiça e você, você já poderia ter requerido o levantamento desse valor que está depositado em juízo. Falaremos agora de três institutos. O primeiro deles, cassação da fiança. O segundo, reforço da fiança. E o terceiro, quebra da fiança. Eu estou falando do artigo 338, 339, 340 e 341 do CPP. Vamos analisar. Primeira coisa, cassação da fiança. O que, que é isso? Foi fixada uma fiança para um crime inafiançável. Essa fiança deve ser cassada. Em sendo cassada, ela será devolvida para quem a pagou. De novo, fixou-se uma fiança para um crime afiançável. Essa fiança deve ser caçada. Artigo 338 e 339 do CPP. Sendo caçada, o valor será devolvido a quem a pagou. Outro instituto é reforço da fiança. Está no artigo 340 do CPP. O que, que é reforço da fiança? Ele acontece quando o julgador entende que aquele valor pago pela fiança é um valor pequeno. Deve ser aumentado Exemplo A pessoa foi presa dirigindo a embriagada E o delegado Arbitrou uma fiança de 3 mil reais Quando o flagrante Chegou na mão do juiz O juiz entendeu que esse valor é pequeno O juiz vai fundamentar Um aumento desse valor Por exemplo para 10 mil E vai intimar o réu para pagar Se ele não pagar o reforço da fiança O que, que vai acontecer? Devolve para ele os 3 mil que ele pagou e decreta a prisão dele e vai ficar preso. a isso se dá o nome de reforço da fiança. Uma outra situação em que se reforça a fiança é naquele caso em que tipificou o crime inicialmente como sendo um crime. No decorrer do processo, essa tipificação foi alterada. Exemplo, o delegado tipificou como furto e arbitrou a fiança em dois mil reais Chegou nas mãos do juiz, o promotor pediu, o juiz entendeu que estava certo, e mudou a classificação desse crime para roubo. Roubo é mais grave do que furto. Ao alterar a classificação para roubo, o juiz aumenta essa fiança para 5 mil, por exemplo. Nós temos aí mais um caso de reforço da fiança. E por fim, quebra da fiança, ou como alguns doutrinadores chamam, quebramento da fiança. Quebrar a fiança significa descumprir as regras que o juiz estabeleceu. O juiz estabeleceu uma fiança, concedeu a liberdade provisória mediante algumas condições. Você descumpriu essas condições, você quebrou a fiança. Metade do valor pago será devolvido para você, você vai ser preso e a outra metade será mantida no juízo para pagar as custas do processo e lenhar a vítima, por exemplo. a gente encerra o que nós tínhamos para falar para vocês sobre o Instituto da Fiança, previsto no Código de Processo Penal. Eu espero que tenha atendido as expectativas de vocês. Nós vamos abrir para perguntas. Provavelmente teremos muitas perguntas. Até que as pessoas perguntem, eu vou pedir minha equipe para subir aqui a tela de bate-papo para que eu possa cumprimentar. Para mim é um prazer muito grande cumprimentar a Tayane, que está falando lá de Luiz Eduardo Magalhães, é nosso aluno do Missão Criminalista. Alessandro Miranda, muito obrigado pela presença. É, Aldo, lá, da, da, lá de Brasília, já tinha falado para nós, né, que era muito artigo, beleza. Laisa Reis, nossa aluna, lá de Bocaiúva, aluna do Missão Criminalista. Nosso aluno do Missão Criminalista, Ricardo Pereira Alves, lá de São Francisco. Seja bem-vindo, meu amigo, muito obrigado pela presença. Samir, nosso aluno de São Luís do Maranhão, também aí com a gente, aluno do Missão Criminalista. Quem mais? Paulo Cleio. A FGV quer confundir o examinando é, com injúria racial com racismo, que é hediondo. Exatamente, Paulo Cleio. Aproveitando a sua intervenção, vou fazer uma dica para vocês. Racismo não é afiançável, é inafiançável. Injúria racial é afiançável. Injúria racial está no artigo 140 do código penal, qual a diferença? Racismo é uma ofensa contra uma raça, injúria racial é, eu vou usar a raça da pessoa para ofender a sua autoestima, cuidado com essa diferenciação, muito bem lembrado, lembrado Paulo, muito obrigado, nossa aluna e para mim um prazer muito grande receber na nossa sala aqui hoje, Relindes Magalhães, lá do Mato Grosso, seja bem vinda Relindes, obrigado pela presença, Arthur Rocha, aposto numa questão de calúnia injúria juízo de formação nessa segunda fase. Quase sempre tem. Calúnia em juízo de formação. Vou programar, fazer uma live sobre isso para vocês. Tá? Joia? Luiz Gustavo, beleza, muito obrigado. Lana Lemos, equiparados, exatamente. Isabela Cristina, tietando. Isabela, nossa aluna do Missão Criminalista. Inclusive, quero aqui publicamente agradecê-la. Encontrei com ela dias atrás. E ela ressaltou para mim o quanto a vida profissional dela se transformou depois que ela conheceu o Missão Criminalista. Fiquei extremamente satisfeito. Até adiantei para ela que a nossa equipe, nossa direção, ia fazer contato com ela porque nós temos muito interesse em colher o depoimento dela, porque ela estava nitidamente emocionada com os rumos que a vida profissional dela é, ganhou depois que ela fez o nosso treinamento de Missão Criminalista. Fico muito feliz. Quero aqui publicamente agradecer você pelo carinho, Isabela. Maury Ribeiro, aula top, obrigado meu caro, eu que agradeço pela atenção, excelente aula Vinícius obrigado também, advogado Marcelo Moreira, ótima aula, muito obrigado meu caro, já que ninguém tem dúvida, nós vamos encerrar nossa transmissão, caso alguém tenha alguma dúvida, eu vou responder para vocês. Dom Eliseu no Pará, Carlos da Silva Oliveira, Carlos, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu carinho, para mim é uma honra muito grande receber alunos do norte do país, nós temos alunos do Acre, agora alunos do Pará, fico muito satisfeito, tivemos nas lives passadas alunos de Roraima, muito obrigado mesmo, para mim é uma honra muito grande, um grande abraço aí para todo mundo de Dom Eliseu, no estado do Pará. É, Aldo pergunta o seguinte se entregar um bem com fiança e no dia seguinte não for fazer a quitação em espécie, qual o prazo ou o que acontece ao indiciado o juiz vai determinar a retenção desse bem, ao final do processo ele será avaliado e levado a leilão Olha, mas enquanto o processo durar, esse bem vai ficar lá o que acontece é que na maioria das vezes o bem é maior do que o valor que você ia pagar, então a maioria das vezes as pessoas vão querer resgatar Wilma Peixoto Aula sensacional, super esclarecedora. Obrigado, Ilma. Grande abraço carinhoso para você. Edson, missão criminalista é show. Beleza, meu caro. Nosso aluno aí também. Muito obrigado. Em hipótese alguma, será possível a restituição do valor depositado em fiança nos casos de condenação? Kleber, se a pessoa for condenada, veja bem, ele será restituído o que exceder. Vamos imaginar que a pessoa é, concedeu, é, recebeu a liberdade provisória e o juiz arbitrou uma fiança de 50 mil reais. Ao final do processo, houve uma desclassificação, ele foi condenado por um crime. Olha que somou a multa, as custas do processo e a indenização da vítima, é, totalizou 10 mil reais. O juiz vai obrigar que se devolva a ele os 40 mil excedentes, beleza? Lindomar Vieira, excelente live, muito obrigado Lindomar, valeu pelo carinho, Kleber, muito obrigado, Mariana, professor, boa noite, quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, é, 24A da lei, alguma observação especial, nesse caso, o artigo 313, inciso 3 do CPP, já estabelece, descumpriu medida protetiva, prisão preventiva, tá joia, espero que eu tenha respondido. Obrigado, professor. Beleza? Fico esperando outra aula. Toda terça-feira, Aldo, nós estaremos aqui com vocês. Pode marcar no seu horário e na sua agenda, toda terça-feira, às 20 horas. Lucélia Carvalho, professor, como sempre, dando show. Lucélia, nossa aluna da graduação. Um abraço para você. Obrigado pelo carinho. Wilma, professor, caso o juiz não esteja, os que vão ser obrigados a receber o bem? Com certeza, foi o que eu acabei de ler para vocês. Salvo engano, está lá no artigo 331, parágrafo único. Exatamente. Artigo 331, parágrafo único. Lindoval Cabral, sua clareza ajuda bastante, professor. Aprendo muito. Beleza, muito obrigado, Lindoval. Muito top, como sempre, muito obrigado. Valeu, Kleber. Gente, um grande abraço para vocês. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela atenção. Visite as nossas páginas, tanto no Facebook, arroba Professor Arlen Freire, no Instagram, o nosso canal no YouTube, arroba Professor Arlen Lá tem diversos vídeos para vocês. Vocês vão ter muito conteúdo lá para estudar. Vocês podem sugerir temas que vocês queiram que eu discuta aqui. Farei com o maior prazer. Nossa equipe está mandando aí para vocês, logo abaixo do vídeo, o um link para acessar as nossas redes sociais. Curta, clique no joinha. Se inscreva no nosso canal, isso é muito importante para nós. E participe, fale comigo, mande sua mensagem, fala sobre o que você quer que eu grave, para mim será um prazer imenso, beleza? Então eu vou agradecendo a todos, Pablo Gaspareto, Professor, boa noite, a pedido de resgate... O pedido de resgate do bem deixado confiança será feito ao delegado ou ao juiz? Ao juiz, porque em 24 horas o delegado vai encaminhar tudo para a justiça, beleza Pablo? Valeu, Tayane, muito obrigado pelo carinho, meu anjo, lá de Luiz Eduardo Magalhães, vizinha da cidade de Barreiras, a cidade onde minha filha está fazendo o curso de Direito lá na Federal lá de Barreiras, fico muito feliz de saber que ela está por aí perto de vocês e uma instituição excelente, tive a oportunidade de conhecer, se algum dos alunos lá estiver me acompanhando, um grande abraço aí para os nossos alunos da Universidade Federal da Bahia, no campus Barreiras. Se todos os professores fossem assim, tudo seria bem mais fácil. Muito obrigado por acompanhando em todas as redes sociais. Wilma, muito obrigado pelo carinho. É, pode ter certeza que nós temos muitos professores que merecem esse carinho seu aí. Fica desde já, eu estendo o carinho que vocês tenham a mim, a todos os professores que tiram um pouco do seu tempo para dedicar os seus alunos. Bacana? Paulo Cleio, obrigado pela dica, professor. Eu que agradeço pelo carinho pela participação, meu caro. Encerrando a nossa live, um grande abraço, um beijo para todos vocês e a gente se vê na terça-feira que vem. Valeu, tchau!